0: 여러분 안녕 이면 서다 제가 2010년에 서울대학교를 입학했을 때만 해도 신림동 고시촌 지금은 대학동이라고 그러죠그 녹두거리에는 사람들이 빽빽했습니다 PC방에만 가도 사람들이 많았고 당구장에도 식당에도 밤늦게 술집에도 항상 젊은 사람들이 많았어요 그런데 지금은 그 동네는 조금 횡해졌습니다 왜냐하면 2017년을 마지막으로 사법시험이 역사 속으로 사라지고 지금 로스쿨 체제에서는 다들 기숙사에 살거나 조금 더 교통이 편리한 서울대 입구역 등지에 살고 있기 때문에 그렇고 또 서울대학교를 다니지 않는 사람들도 예전에는 고시촌 근처에 학원들이 많고 또 서점들이 많다 보니까 거기에서 자취를 하고 하숙을 하면서 고시 공부를 하는 사람들이 많았는데 사법시험이 없어지고 나서 그 많은 인원들이 이제 고시촌에 있을 필요가 없게 된 거죠 그래서 고시촌 상권도 많이 죽게 됐고 녹두거리를 채우던 그 활력도 이제는 옛날 얘기가 돼 버렸습니다 제 주변에도 고시를 한 사람들이 참 많습니다 지금 행정고시를 패스해서 사무관 하는 친구들도 많고 또 외무고시를 패스하고 외교관 생활을 하고 있는 친구들도 있죠 사법시험을 패스한 분들은 제가 변호사기 때문에 주변에서 정말 많이 만나볼 수 있습니다 그리고 제가 입학했을 때 이미 서울대는 법대가 없어졌고 로스쿨 체제로 개편이 됐음에도 불구하고 용감하게 사법시험에 도전을 해서 최연소로 합격한 선배님도 있고 주변에 고시를 한 사람들이 유단히 많습니다 그러다가 또 아직까지는 합격을 못해서 애를 많이 먹고 있는 사람들도 있고 중간에 하다가 포기를 하고 또 번듯한 직장을 구한 친구들 또 선후배들이 많이 있습니다. 그런데 주변에서 이렇게 많이 고시들을 준비하는데도 불구하고 저는 한 번도 고시를 준비해본 적도 고시를 준비해볼까 생각해본 적도 없습니다. 그러면 저는 왜 고시를 한 번도 볼 생각을 안 했느냐 어, 일단 고시라고 이름이 붙는 시험들을 보면 행정고시랑 외무고시는 공무원이 되는 시험이죠. 공무원이 되는 시험은 제가 공직의 뜻이 없고 또 나라를 위해서 그렇게까지 봉사할 만한 인물은 되지 못하는 것 같아가지고 준비할 생각을 못했었습니다. 그 외에 고시 비슷한 거로는 고시자는 붙지 않지만 그래도 수험 범위가 만만치 않은 회계사 시험 주변에도 회계사들이 상당히 많은데 회계사 시험은 일단 제가 회계 원리를 너무 싫어하기도 했고 회계사 시험을 준비하면서 배우는 과목들이 그렇게 쓸모있는 과목인지를 그때는 잘 몰랐습니다. 그래서 좀 후회가 되기도 하는데 아무튼 그래가지고 별로 따봤자 쓸모가 없는 게 아니냐라는 생각 때문에 시험을 칠 생각을 전혀 하지 않았습니다. 그러면 한 가지가 남죠. 사법시험, 사법고시를 왜 준비를 안 했냐. 여러 가지 이유가 있겠습니다만 일단은 제가 또 서울대에서 법대가 없어진 이후에 학번, 10학번이었기 때문에 당시에는 경영대가 제일 좋았습니다. 진짜로. 그래가지고 경영대를 들어가기는 했는데 일단 로스쿨 체제로 이미 확실하게 바뀐 이후에 그래도 사법시험을 준비할 기간이 입학 때부터 기산을 해보면 거의 한 7년 가까이 시간이 있었습니다. 그런데 도전하지 않은 이유는 가장 큰 이유는 괜히 도전했다가 떨어질까봐 걱정이 돼서 그랬던 게 가장 큽니다. 떨어지는 게 무서웠던 거죠. 왜냐면 괜히 시험봤다가잘 안되면은 뭐 시간만 날리고 괜히 그거 공부한 거 별로 써먹을 데도 없을 것 같은데 어디다 쓰나. 그러면은 거기에다가 한몇년 쏟아붓고 나면은 취업하는 데에는 또 그만큼 핸디캡이 될 가능성이 높고 여러가지 이유를 생각해봤을 때좀 불리한 것 같은 거예요. 그래가지고 가장 큰 거는 단숨에 붙을 만한 생각이 안 나와가지고 제 자신을 믿지 못했던 거죠 그래가지고 사법고시는 치지 않은 이유가 가장 큽니다 그때는 그때는 또 사법시험이 어떤 시험인지 전혀 감도 안 왔었고요 근데 아무튼 저는 지금 변호사가 됐지 않습니까 그리고 변호사가 되면 좋겠다라는 생각을 하고 있기도 했고 그래서 한번 도전해 볼 법도 했는데 뭐 이런 것들을 떠나서 근데 이거를 조금만 더 제가 포장해 가지고 말씀드리면 이미 게임의 룰이 확실하게 바뀌고 있는 시기에 그 정도의 리스크를 감수하면서까지 올만한 메리트를 느끼지 못했기 때문에 그렇습니다. 결론적으로는 굉장히 잘한 일인 것 같아요. 왜냐하면 그때 또 이제 고려를 했어야 되는 부분이 사법시험을 준비를 하고 합격하는 데 걸리는 시간 플러스 사법시험에 통과를 해서 연수원 과정을 거쳐야 되는 기간까지 합쳐보면 은 사실상 시험을 붙고서 공부하고서 세상에 나오기까지 굉장히 오랜 시간이 걸린다는 것이 가장 큰 단점으로 보였습니다. 게다가 중간에 뭔가 꼬여가지고 군대라도 잘못되기라도 하면은 그러면 더더욱 골치아파지게 되는 거였거든요. 뭐 많은 분들이 사법시험에 대해서 아 굉장히 어려운 시험이다. 상당히 통과하기 어려운 시험이다. 라는 생각을 가지고 계십니다만 그 말이 틀린 말은 아닙니다. 그렇지만 제가 학교에 입학할 때에 이미 사법시험은 연간 1000명 정도의 합격자를 배출하고 있었습니다. 1000명 정도면 물론 지금 변호사 시험이 한 1700명 정도를 뽑으니까 훨씬 적은 인원이기는 해요 그리고 학부를 마치고서 로스쿨이 나오지 않은 사람들도 누구나 다 도전할 수 있기 때문에 기본적으로 선발의 경쟁률 자체가 훨씬 더 높았던 것도 사실입니다 그렇지만 이 사법시험을 한 50명 많아봐야 100명을 뽑던 시절의 사법시험과 1000명을 우수수 뽑던 그 사법시험의 통과를 위한 공부 수준 혹은 합격을 위한 난이도가 똑같을 수는 없거든요 그러니까 아주 많은 분들이 갖고 있는 그 옛날에 옛날 옛적에 정말 몇명안 뽑을 때의 그 사법시험의 위험이랄까 사법시험 합격이 부여해주는 그 특권이랄까 이런 것에 비해서 제가 이미 대학교를 입학할 때는 그런 것들이 많은 인원 선발로 인해서 향후 그 메리트가 굉장히 없어질 것으로 전망이 되고 있던 때였습니다. 거기에다가 확정적으로 법률이 새로 제정되면서 법학전문대학원 체제로의 전환이 이루어지고 그리고 향후에 변호사 수가 엄청나게 많이 배출이 될 것으로 예측이 되는 그 상황에서 사법시험을 단순히 통과했다는 것 자체가 그 천명 중에 한 명이 된다는 그 자체가 얼마나 메리트가 있을 것인가에 대해서 냉정하게 생각을 해보지 않을 수가 없었죠. 그런데 그 천명 중에 한 명이 되기 위해서 다른 것들을 전부 다 하지 않고 예를 들어서 캠퍼스에서 누릴 수 있는 것들 혹은 내가 캠퍼스에서 배울 수 있는 것들을 전부 다 제쳐놓고 수험을 위한 법학을 공부하는 데에 몇 년을 쏟아붓고 그러면 정말 빨리 합격해서 한 2년 만에 합격을 한다고 해도 연수원 마치면 은 플러스 2년 해가지고 4년을 들여야 되는 건데 그 중에서 정말 열심히 해가지고 사업시험 수석도 하고 연수원 수석도 하고 뭐하고 하면 은 좋겠지만 그만큼 공부하기도 싫기도 하고 딴 것도 해보고 싶고 여러 가지 생각 때문에 뭔가 가성비가 안 나오는 선택이라는 생각이 들었던 거죠. 지금 생각해보면 그 생각이 맞는 것 같습니다. 그 급격한 제도적인 변혁이 변호사라는 직군의 지위에 어떠한 큰 변화를 가져올지에 대해서 나름대로의 생각을 하고서 그 노선을 타지 않은 것에 대해서 저는 후회는 없습니다. 이건 사법시험에 합격하신 변호사님들이 에이 뭐 천명 뽑는데 별거 없어 이런 이야기를 드리려는 게 아니고요. 그분들이 별거 없으면 로스쿨 출신이 저는 훨씬 더 별게 없겠죠. 그런 것을 떠나서 어차피 이제 변호사라는 자격을 취득하기 위한 코스 중에서 새롭게 등장한 제도가 열어주는 길이 훨씬 더 나에게 유리하고 잘 어울리고 이점이 많다는 라 개인적인 판단 때문에 사업시험이라는 것을 응시 자체를 고려하지 않았던 제 스토리에 대해서 말씀을 드리고 있는 겁니다 그래서 개인이 제도를 변화시킬 수는 없지만 변화하고 있는 제도 안에서 내가 어떤 스탠스를 취할 건지에 대해서는 고민하기에 따라서 다른 결과가 나올 수 있는데 제가 고시를 고려하지 않았던 이유는 사법시험 외에는 아예 선택의 폭 자체에 없었고 사법시험 트랙보다 훨씬 더내 스스로에게 더 경제적인 선택지를 전략적으로 고민해볼 수 있었고 그거에 따라서 행동한 결과입니다 그래서 결론적으로 로스쿨 체제가 한 10년 정도 계속되면서 연수원 출신 변호사보다 폭발적으로 변호사들의 숫자가 늘어나게 됐고 변호사 업권의 입장에서는 슬픈 일이기는 하지만 연수원을 수료하신 변호사님들의 숫자보다 이젠 로스쿨 출신의 변호사님들 숫자가 더 많아지게 됐습니다 그리고 앞으로 이런 추세는 중간에 굉장히 큰 제도적인 변혁이 있지는 않는 한 당분간은 계속될 것으로 보이는데요 그렇다고 하면 또 연수원 출신 변호사님들은 연세가 많으신 분들이 많기 때문에 이제는 뭐 주변에서 찾아볼 수 있는 변호사들은 로스쿨 출신의 변호사들이 더 많습니다. 그래서 로스쿨 나온 변호사라는 게 이제 전혀 이상해지지 않았죠. 옛날에는 로스쿨 출신이면 실력이 떨어지느니 뭐니 뭐 그런 얘기는 요새도 합니다만, 뭐 이제는 연수원 출신이 나오지 않은 지가 너무 한참 됐기 때문에 연수원만 찾는 것도 상당히 어려운 일이 됐고, 그리고 저희 훌륭한 동기 선후배들도 많이 있습니다만, 이제 로스쿨 3년만 마치고 나오더라도 실무에서 굉장히 탁월한 능력을 보여줄 수 있다는 걸 저희 동기, 선후배들이 보여줬기 때문에 이제는 뭐 로스쿨 연수원 이런 식상한 이야기는 옛날보다는 많이 없어진 것 같기는 합니다. 자 그러면 개인적인 입장에서 평가를 해보자면 은 제가 사법시험 공부를 해보지는 않아가지고 그 장점이 뭔지는 솔직히 피부로 느끼지는 못하겠습니다만 제가 만약에 연수원에 들어가는 그 천명 중에 한 명이었다면 은 누리지 못할 것들에 대해서는 여러 가지를 지금 떠올려 볼 수가 있을 것 같아요. 일단 첫 번째로 제가 대학교 들어가서 영문과 수업을 들으면서 영어가 참 많이 늘었는데 어, 영어를 지금처럼 못하게 됐겠죠 그리고 두 번째로 밴드를 하면서 수많은 가요제에 나가서 상을 타보고 앨범도 내보고 했는데 쓸데없는 짓이었던 것 같기는 하지만 그러면서 또 좋은 인연들을 만나 제가 의지할 수 있는 사람들을 많이 만났습니다 그리고 재밌기도 했고요 그리고 무엇보다도 음악을 하다가 지금 저희 와이프를 만났기 때문에 어, 그런 인연도 못됐을 거니까 사실은 안 가기를 정말 잘한 거죠 그리고 세 번째로 방송 같은 것도 출연을 못 했겠죠 방송 같은 거 지금 뭐 여러 번 왔다 갔다 하면서 거기서 트로트도 부르고 엄마카드도 부르고 제가 서바이벌 예능에도 출연하고 다큐멘터리도 출연하고 온갖 것들이 다 나갔었는데 어 그런 기회도 없었겠죠 그리고 무엇보다도 저는 일찌감치 사업을 하러 실무 현장에 나와서 지금도 많은 의원들과 함께 제가 연수원에 들어갔다면 정말 꿈도 못 꿨을 만한 AI 분야, 데이터 분야의 일을 하고 있기 때문에 이거를 제가 사법시험을 준비했다면 절대로 압축적으로 경험할 수가 없었을 겁니다. 그리고 앞으로 아마 근 몇십 년 동안 저의 향후 사회적인 생존에 기여를 하는 아주 큰 이벤트가 될 거라고 믿습니다 마지막으로 다섯 번째로 사업시험 열심히 준비해가지고 붙었을지 떨어졌을지 잘 모르겠지만 아마 열심히 했으면 붙는데는 크게 지장은 없었을 거라고 생각합니다만 은 아무튼 간에 만약에 그랬다고 해도 연수원 졸업하고 제가 군대는 안 갔다와서 법무관 생활을 하고 그랬다면 지금 31살의 이 나이에 제가 변호사 겸 공인중개사라는 사실을 이렇게 많은 분들이 이미 알고 계셨겠는가 그런 의문이 듭니다. 적어도 지금 구독자분들이 10만 분이 넘으시니까 적어도 한 10만 분 정도는 제가 변호사이자 공인중개사인 거를 알고 계실 텐데 제가 만약에 얌전히 열심히 공부해서 고시공부를 하고 비교적 빨리 패스를 해서 연수원 나오고 법무관 생활을 했다고 해도 연수원에서 3등을 했든 7등을 했든 단상에 올라가서 상을 받았든 간에 아니었든 간에 10만명이 넘는 분들이 저를 변호사라고 알고 계실 가능성이 있었겠는가 생각을 해보면 아무리 생각해봐도 고시를 하지 않은 걸 너무 잘했다는 라 생각이 드는 거죠. 어, 뭐 10만명이 제가 변호사인 걸 아는지 모르는지 뭐가 중요하냐? 일단 저는 변호사업을 지금 하고 있지도 않기 때문에 뭐가 그게 그렇게 중요한가 생각이 저도 들기도 하지만 아 그럼에도 불구하고 확실히 저는 게임의 룰이 바뀌었다고 생각하기 때문에 적어도 저한테는 그 선택이 맞지 않았나라는 생각을 하고 있습니다. 게임의 룰이 변했다. 아까도 말씀드렸지만 사법시험 체제에서 로스쿨 체제로의 전환은 정말 많은 것들을 변화시켰습니다. 변호사 숫자를 많이 늘려줬고 예전처럼 변호사들이 더 적극적으로 자신의 생존을 위해서 고민하지 않으면 은 개업시장에서 살아남을 수가 없게 됐고 그리고 반드시 변호사가 변호사업만 해야 되는 건 아니라는 것들을 지금 선배 변호사들이 굉장히 많이 보여주고 있고 그리고 저는 그런 강력한 생각에 입각해서 변호사업을 실제로 하지 않는데도 제가 펼쳐나가고 있는 비즈니스는 부동산 분야의 IT 비즈니스임에도 불구하고 이 변호사 자격이 줄수 있는 여러 가지 힘과 실리적인 부분들을 활용해야겠다는 라 생각 하에 변호사를 취득하게 만들었고요. 이런 변화의 흐름 속에서 저는 제 선택에 대한 비용과 편익 분석을 명확히 했어야 되는 거죠. 그래서 과연 이 시험에 도전했을 때 내가 얼마만에 붙을 수 있을지 단지 그리고 얼마만에 붙을 수 있는지 그 기간만이 문제가 아니었습니다. 제가 반드시 수석으로 붙을 수 있는지 차석으로 붙을 수 있는지 이런 질문부터 해서 물론 조금 더 자신감을 가지고서 진짜 도전을 해가지고 붙었다면 뭐 그야말로 좋았겠지만 뭐 그런 것들을 다 떠나서 그러면 내가 수석이나 차석으로 심지어는 붙는다고 해도 그것의 대가로 잃어버릴 수 있는 건 무엇인지에 대해서 고민을 했어야 됐던 거죠 지나가는 시간 속에서 사법시험에 통과를 했었다라는 그 영광을 가지고서 그 분야에 진득히 변호사업을 계속 펼쳐나가는 것이냐 아니면 조금 더 넓은 운신의 폭을 가지고 이것저것 해보면서 내 가능성의 끝이 어딘지를 조금 타진해 보느냐. 그 선택 사이에서 저는 후자를 골랐는데, 아직 후자를 골라서 제가 성공했다라는 말씀은 못 드리겠지만, 적어도 지금 단계에서 봤을 때는 그 냉정한 평가가 절대로 제 개인한테는 틀리지 않았다라는 생각이 듭니다. 뭐 가장 큰 이유로 말씀드렸던 건 떨어질까봐 무서워서라는 이야기지만 그런 건 어떻게 보면 부수적인 조건에 불과할 수 있거든요. 떨어질 수도 있고 붙을 수도 있지만 붙었을 때 얼마나 좋냐, 붙었을 때 대체 뭐가 얼마나 좋냐, 경제적으로는 뭐가 좋으며 경제적인 것 외에는 어떤 혜택이 나한테 있냐. 그리고 내가 지금 어차피 영원히 살수 없는데 그긴기간을 투입해서 나한테 얻을 수 있는 그 가치란 무엇이냐를 고민하고. 그 반대의 대척점에서 내가 대안적인 선택을 했을 때 내가 잃어버리는 것은 무엇이고 내가 얻을 수 있는 건 무엇인가를 정확하게 계산을 했다는 이야기입니다 그래서 이거는 굉장히 중요한 선택을 두고서 고민하시는 분들한테 꼭 드리고 싶은 말씀이에요 그 리스크를 감당할 수도 있고 그 리스크를 피해 갈 수도 있습니다 꼭 리스크를 감당하는 게 무조건 답이라고 볼 수도 없고 무조건 리스크를 피하는 게또 답이라고 볼 수도 없습니다 그렇지만 우리가 어떤 선택을 하기 전에는 항상 이렇게 냉정하게 비용 편익 분석을 해보시는 게 좋다고 생각합니다. 저는 제 선택을 후회하지 않는 입장에서 이거는 절대로 자기 합리화 수준의 생각은 아닌 것 같거든요. 왜냐하면 비용 편익 분석을 여러 가지 따져봤을 때 결과론적으로 보면은 더 나은 선택을 한것 같아요 이미 변호사 자격도 얻었고 플러스 조르륵 딸려 있는 것들 가지고 저는 행복하게 재밌게 살고 있거든요 거기다가 그 삶의 코스에서 평생을 같이 할 와이프까지 얻었으니 뭐말다한거 아닙니까 물론 많은 부분은 운에 의해서 좌우되는 부분이기는 하지만 지금 어떤 시험을 도전할지 말지 내가 어떤 리스크가 있는 길을 갈지 말지 생각을 하실 때에는 과연 시나리오별로 내가 얻을 수 있는 건 뭐고 잃을 수 있는 게 뭐냐에 대해서 냉정하게 고민을 해보셨으면 좋겠습니다 그런데 그 와중에 자신감을 잃지 말고 항상 목표는 조금 더 높게 잡고 할수 있다는 라그 기본적인 가정을 가지고서 바라보시는 게 좋기는 한데요 근데 무조건 된다고 라 생각하는 거는 또 다른 얘기이기는 하죠 그래서 항상 가능성의 싸움에서 조금 더 긍정적인 마음가짐을 가지고서 될지 안 될지를 생각하고 될지 안 될지를 생각하실 때 너무 핑크빛 장례만 그리지 마시고 사업시험 되더라도 뭐가 끝난 게 아니거든요 고시 통과하면 인생 끝날 것 같지만 고시 통과한 제 친구들, 저희 선후배들 엄청난 고뇌를 합니다 고시 통과만으로도 해결되지 않는 문제들이 너무 많거든요 그런 고시 통과 이후에 혹은 내가 리스크를 감내하고서 얻어낸 그 결과 이후에 내가 또 감당해야 될 무게감들은 어떤 것이 있고 그런 것들을 냉정하게 바라보더라도 할 만한 선택인가 라는 것을 잘 고민하셨으면 좋겠습니다 그래서 저는 그런 고민들을 맨날 하기도 하는데요 그 와중에 중요한 건뭐 미주알고주알 따지는 건 좋은데 항상 할수 있다 내가 최선의 노력을 기울이면 할수 있다 적어도 어디까지는 돌파해낼 수 있을 것이다 라는 그런 자신감은 절대 잃어버리지 않는 게 중요한 것 같습니다 그러니까 여러분 제 영상을 보시는 분들 중에 새로운 도전을 앞둔 분들도 계시고 시험을 준비하는 분들도 많이 계실텐데 냉정하게 분석해서 본인의 인생에 가장 좋은 것만을 선택하시길 바라겠습니다